0: Es ist Krammermarkt, genau. Ähm, und das merkt man auch ganz deutlich. Äh, schönen guten Tag, moin. Ich sitze hier wieder mit Sebastian heute. Die ist in meinem Esszimmer.
1: Wir testen jetzt jedes Ra jeden Raum durch auf seine Echo-Fähigkeit. Und gefühlt hängt hier meine ganze Aussteuer, um, es,
0: um den Lärm zu mindern. Mal gucken. Ja, ich glaube, das ist aber alles verträglich. Ähm, Krammermarkt ist heute und äh, ich äh, vermute, dass viele da jetzt zum Kamellefangen stehen, auf jeden Fall sind scheinbar viele auf dem Weg dahin, weil der Weg hierher zu dir war schon wieder Autos in der falschen Richtung, der Einbahnstraßenregelung auf der Fahrradstraße, Ordner, die hinterher liefen und Autofahrer, die nicht anhielten. Kam, ja wieder, kam ja wieder
1: eine Fahrradfahrerin auf dem Fußweg äh, beim Friedensplatz entgegen.
0: Nee, das diesmal nicht, aber da es, es war, es ist es der Ausnahmezustand. Nur weil so ein ja. paar Straßen gesperrt sind. Ja. Man ist dann schnell überfordert. Aber glaub,
1: sei kein Miese, Peter, es ist Grammarmarkt.
0: Richtig. Ich kann es
1: jetzt tagelang abends hören. Jede Ansage von jedem Karussell und jedes,
0: ja, etwas
1: äh, Alkohol, Suff stattfindende Gespräch, was so sich in die Höhen von sagen wir mal, Fledermäusen so bewegt, höre ich im
0: Schlafzimmer. <lacht> ja, ich habe. Ähm, auf jeden Fall das Gefühl, dass man sowas irgendwie auch als Versuch anordnen muss jedes Mal. Jedes Mal, wenn Krammermarkt ist und irgendwas gesperrt ist, muss man das wahrscheinlich drei Wochen vorher als Versuch <lacht> anordnen, damit die Leute sich daran gewöhnen, dass sie da jetzt nicht mehr langfahren können. Nun, ähm, wir wollen wir haben, nicht zu lang werden. Ne? Genau, wir wollen nicht zu lang werden. Das war ja, glaube ich, auch ähm, so dass das mehrheitliche Feedback zur allerersten Ausgabe von äh, Verkehrskontrolle. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht... Wir versuchen mal, oder wir haben das im Spaß, glaube ich, eher gesagt, wir versuchen mal Tempo 30 einzuführen. Nein, wir, du, du hast gesagt 30. Und dann habe ich gedacht, ach, du, du hast... willst mit mir über Tempo 30 reden. Ja, sowas, stimmt. Ich meinte aber mit 30, 30 Minuten und auch irgendwie, um das dann lustig zu benamen, nennen wir diese Ausgabe dann Tempo 30, weil ja. es halt 30 Minuten lang gehen soll. Aber wahrscheinlich fahren wir doch wieder zu schnell, zu lang. Ja, wenn ich mir anschaue, was ich hier an Notizen ja, habe ja, ja. für dieses Thema. Also
1: bitte bringt Geduld mit. Ich habe es aber auch Rückmeldenden gesagt, man kann auch pausieren. Man muss sich das nicht in einem Rutsch anhören. Man kann einfach zwischendurch beim Bügeln, ja, wenn man was kochen, schnippeln muss, hört man sich so 20 Minuten an. Und beim nächsten Mal, wenn man wieder da ist, man geht öfter in die Küche im Leben,
0: glaube ich, dann setzt man das fort. Ja, das ist eine... Aber lass uns, wir, Vielleicht schaffen hm? wir es ja irgendwie, uns so auf die 30 einzupendeln. Ja. Wer weiß, vielleicht sind wir, ja wir schneller durch. uns. Wir genau, vielleicht sind wir ja schneller durch als gedacht. Also Tempo 30. Ähm, ich nehme mal einen Schluck entspannenden Tee, um hey, du mich zu Kaffee. sehr hast Ja, Kaffee wäre aber nicht entspannt, deswegen sage ich, es ist Ach, Tee. Ja,
1: okay. Also, er trinkt doch Tee.
0: Ah, so... Wo fangen wir denn an? Es ist, glaube ich, ein kompliziert... Also nein, es ist kein triviales Thema, also auch aus rechtlicher Sicht nicht, aber es ist auch, ehrlich gesagt, nicht so kompliziert, wie es manche gerne machen, vorsichtig gesagt. Ich glaube, wenn man schon manche Artikel zu dem Thema bei der MWZ liest, dann liest man häufig, obwohl es um eine streckenbezogene Anordnung von Tempo 30, zum, Bereich, zum Beispiel im Bereich von Schulen geht, dass sie sagen, Tempo 30-Zone was ja nun was völlig anderes ist. Das weiß ich nicht, ob wir das auch noch so ein bisschen aufschlüsseln wollen oder ob wir da irgendwie einen äh, Stand, äh, Informationsstand, Wissenstand ähm, bei den Hörern voraussetzen. Ich war auf jeden Fall genau zu diesem Thema. Ich hatte das letzte schon erwähnt, dass ich im Verkehrsausschuss war und ich hatte zwei Einwohnerfragen. Und die andere Einwohnerfrage beim letzten Mal war zum genau diesem Thema. Tempo 30, streckenbezogenes Tempo 30 im Bereich von Schulen. Und ich hatte mich gefragt, warum das an manchen Strecken anders angeordnet wird als bei anderen. Und
1: wir sprechen über Anordnung auf
0: Hauptverkehrsstraßen. Oh, das ist das Wichtigste.
1: Das wird nämlich immer in einen Topf geworfen. Ich habe mal eine Erwiderung, glaube es war vom... Äh, mittlerweile nicht mehr hier tätigen Stadtbaurat äh, auf eine Äußerung von äh, mir in der Zeitung lesen dürfen, mit Warum brauchen wir noch so viel Tempo 30? Wir hätten doch schon so viel. Und dann sagte ich, ja, im Nebenstraßennetz, das ist ja nicht das Thema. Es ging es um eine Initiative mehrerer Städte, die sich für Tempo 30 einsetzen. Natürlich setzen die sich ein für Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen, weil bei dem anderen gibt es überhaupt kein Problem. Also, wir sprechen über Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen, abgekürzt HVS.
0: Die Initiative, wie du meinst, ist wahrscheinlich die Agora-Verkehrswende. Richtig. Ähm, das ist ja ehrlich gesagt eher so eine... Und vom Städtetag. Und vom Städt Deutschen Städtetag äh, gibt es auch eine Initiative. Das war die mit den sieben Modellstädten. Wir machen es jetzt schon wieder zu. Wir machen Lasst uns einfach nur... wir,
1: wir ich, Es gibt ganz viele äh, Menschen, auch in dieser Stadt, die gerne Tempo 30 auf Verkehrsstraßen haben möchten und sich... Immer wieder fragen, warum kommt es nicht? Genau. Das und da ist wollen wir ein bisschen in diesen Dschungel, warum es nicht kommt, woran es vielleicht wirklich liegt, da wollen wir ein bisschen Lichtung einbringen.
0: Genau, deswegen wollte ich den Bogen gerade schlagen zu dieser Initiative, die es da gibt und warum es die gibt. Weil was die Initiative möchte, ist ja eine Änderung des, der Gesetze auf Bundesebene, also der Straßenverkehrsordnung, um es den Städten und Kommunen einfacher zu machen, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen anordnen zu können.
1: Also Betonung liegt auf, nicht um es ihnen zu ermöglichen, sondern einfacher, einfacher zu machen. Zu machen. Das, das ist ganz wichtig, weil in vielen Verwaltungsvorlagen hier der Stadtverwaltung geschrieben steht, es wäre nicht möglich. Und das ist, entspricht nicht der Wahrheit.
0: Ich habe da gerade auch mal, wo du das sagst, ein Zitat aus der NBZ. Ähm das kommt jetzt vom Stadtsprecher Stefan Onnen, der ebenfalls sagt, die Anordnung von Tempo 30 ist auf einer Hauptstraße, wie der Nadosterstraße, rechtlich nicht umsetzbar. So, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und das nehmen wir gleich auch so ein bisschen, glaube ich, auseinander, weil man kann einfach sagen, das ist falsch. Ja. <lacht> ähm, aber äh, wie du schon sagtest, es gibt ja glaube ich erstmal diese, diese Unterscheidung zwischen was ist denn eigentlich eine Tempo-30-Zone in einem Wohngebiet und was ist denn eigentlich ein streckenbezogenes Tempo-30 auf einmal eine Hauptverkehrsstraße. So, das sind glaube ich schon mal die beiden einfachen Sachen. Ähm, und ich glaube, die lassen sich einfach erklären. Die Tempo-30-Zone lassen wir komplett außen vor, weil damit beschäftigen wir uns heute nicht. Das ist das, wenn in einem Wohngebiet über mehrere Straßen, deswegen Zone, Tempo 30 angeordnet wird. So, ähm, davon haben wir in der Tat, wie du schon sagtest, in Oldenburg, ich sag mal, normal viel.
1: Ja, und diese Straßen dienen ja nur der Erschließung dieser Wohngebiete und nicht einem übergeordneten Verkehr wie Hauptverkehrsstraßen. Richtig, genau. So, und dann
0: haben wir die Variante, dass man streckenbezogen auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 anordnen kann, nämlich im Bereich von... Ähm, kurz auf die Sprünge? Schutzbedürftigen heißt es nicht. Schutzbedürftigen, Doch, Einrichtungen. Schutzbedürftigen Einrichtungen. Das wären zum Beispiel Schulen, äh, Kindertagesstätten, Seniorenheime etc. Da gibt es die Möglichkeit, ich glaube, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich habe es auch nicht in den Notizen, auf einer Strecke von bis zu 300 Metern Richtig. Ähm, Tempo und 30 anzuordnen. Das und
1: das gibt es seit 2016, nach der Bundesrat die Straßenverkehrsordnung novelliert.
0: Richtig, genau. Davor... Ich überlege gerade davor, die, Regelung, die Änderungen, die es davor gab, bezogen sich primär auf Tempo 30 Zonen und nämlich deren Entfernung zur Hauptstraße und la 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 Jetzt ist es, ähm, um mal den langweiligen rechtlichen Teil einmal per, per Zitat äh, hervorzuheben und schon mal zu erwähnen, also wir haben natürlich die Straßenverkehrsordnung, die was dazu sagt. Aber wir haben auch die Verwaltungsvorschriften, die dazu etwas sagen.
1: Verwaltungsvorschriften sind diejenigen, die zur Straßenverkehrsordnung mit rausgegeben werden für die Verwaltung. Dass sie wissen, wie sie es zu lesen haben. Nicht jetzt Verwaltungsvorschriften unserer Stadtverwaltung.
0: Richtig. Jetzt habe ich hier so viel Zettel, dass ich es auf die schnell gar nicht finden. Ich erzähle mal
1: kurz die Geschichte von Lars weiter, wie er in den Verkehrsausschuss traberte. Oh ja, er hatte nämlich bemerkt, dass vor einer Schule es kein Tempo 30 gibt, aber vor einer anderen. Und aus seiner Beobachtung nach gab es aber die gleichen Voraussetzungen. Und das wollte er einmal abgeklärt wissen. Warum hat die Verwaltung bei der einen es empfohlen und angeordnet? Das war nämlich ein Verwaltungsvorgang gewesen. Nochmals kurz zur Historie. Als die Straßenverkehrsordnung ich glaube, draußen geht die Welt unter. Ähm, als die Straßenverkehrsordnung geändert wurde, hat, äh, hatte ich für meine Fraktion einen Antrag gestellt, dass die Verwaltung eine Arbeitsgruppe einrichten möge, damit man all diese Stellen mal untersucht und aufzeigt, wo führt man jetzt Tempo 30 ein. Die Verwaltung hat dann gesagt, da braucht man keine Arbeitsgruppe mit dem Rat, das machen wir und haben zwei Monate später eine Liste vorgelegt, äh, in der sie dann aufzeigten, wo werden Sie das anordnen und wo können Sie es aus Ihrer Meinung äh, nicht anordnen? Denn es gibt Ausnahmen, Lars, die Ausnahmen heil, äh, beziehen sich darauf, wo liegt der Haupteingang der Schule, wenn der da nicht so unmittelbar liegt, dann kann man sagen, mh, nein, und welche Auswirkungen hat es auf den örtlichen ÖPNV?
0: Korrekt, du hast jetzt gerade ein bisschen lauter gesprochen. gesprochen.
1: Ja, wir müssen lauter sprechen, weil ich das Gefühl habe, also, ich, wir gucken hier gerade aus dem Fenster und
0: ja. Es hagelt wie Bolle, könnte man ja. sagen. So, ich wollte die, ähm, den Text dazu einmal äh, suchen und finden. Das habe ich äh, erfolgreich abgeschlossen. Die Anordnung von Tempo-30-Zonen soll auf Grundlage einer flächenhaften Verkehrsplanung der Gemeinde vorgenommen werden, in deren Rahmen zugleich das innerörtliche Vorfahrtstraßennetz Zeichen 306 festgelegt werden soll. Jetzt kommt ein ich sage mal, nicht uninteressante Aussage. Dabei ist ein leistungsfähiges, auch den Bedürfnissen des öffentlichen Person, Personennahverkehrs und des Wirtschaftsverkehrs entsprechendes Vorfahrtsstraßennetz in Klammernzeichen 306 sicherzustellen. Die öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie Rettungswesen, Katastrophenschutz, Feuerwehr sowie der Verkehrssicherheit ist vorrangig Rechnung zu tragen. So, einmal kurz zurück. Dabei ist ein leistungsfähiges Punkt 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 sicherzustellen. Ich habe lange gesucht, ich habe nichts gefunden darüber, ob es irgendeine rechtliche Grundlage gibt, die besagt, dass eine Stadt mindestens so und so viele Hauptverkehrsstraßen oder wie hier quasi genannt Vorfahrtsstraßennetz ähm, vorhalten muss. So, also ich in meiner Traumvorstellung heißt das also. Wenn irgendeine Stadt es möchte, könnte sie als erstes die sein, die auf jeder Hauptverkehrsstraße Tempo 30 angeordnet hat.
1: Ja. Und das Interessante ist, dass die nicht die Verwaltung im laufenden Geschäft festlegt, was, sind, was ist das Vorbehaltsnetz, was sind Hauptverkehrsstraßen, sondern das obliegt immer der Gemeindevertretung, also hier in unserem Fall dem Rat. Der Rat kann sagen, die Straße äh, gehört zum Hauptverkehrsnetz, die andere ist im Nebennetz zu verorten. Das ist, nachher, das ist ganz wichtig für, für die Möglichkeit, Tempo 30 anzuordnen. und Aber ganz viele, das habe ich in der Zeit gelernt, ganz viele, die meisten, fast alle aus dem Rat, wissen gar nicht, dass sie über ein Vorbehaltsnetz
0: äh, beschließen können. Ich wollte zu diesem, zu diesem Thema, also nicht nur zu diesem Thema heute, sondern generell zu unserem Podcast, irgendwie so, eine, so ein bisschen Begleitmaterial veröffentlichen. Und ich hatte mir für dieses Thema, Tempo 30, dazu einmal alle Temp äh Quatsch alle äh, Hauptverkehrsstraßen in Oldenburg auf einer Karte dargestellt und ähm, habe da so ein paar Auffälligkeiten gesehen. Zum einen, wo man sich fragt, was soll das eigentlich, sind zum Beispiel alle Zufahrten zu den Parkhäusern in der Innenstadt Tempo 50. So, das heißt, man fährt um den Innenstadtring sowieso schon mit Tempo 50 und ins Parkhaus kann man dann auch noch mit 50 direkt in die Auffahrt reinballern. Es ist also nicht so, dass man da gesagt, oh Mensch, okay, da ist sowieso, da steht vielleicht stehen mehr Autos in der Schlange, machen wir mal Tempo 20 oder so, was ja Sinn ergeben würde. Nein. Und dann ist mir noch was anderes aufgefallen, nämlich wenn man den Artillerieweg durchfährt und da in den Johann-Justus-Weg kommt, das Stückchen Johann-Justus-Weg am... Äh, am Wald lang, ist doch komplett 50 und endet dann einfach irgendwann. Da gibt es gar keine Verbindung mehr. So, und was Ähnliches haben wir ähm, in einem anderen Bereich, nämlich äh, in der Auguststraße. Die ist komplett unterbrochen. Das hat ja auch einen Grund. Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, ja. was der Grund dahinter ist. Aber in dem Bereich haben wir jetzt wenn wir von der Ofener Straße ausschauen und dann die Augestraße hochfahren, also Ziegelhofstraße inklusive, gibt es oben in dem ganzen Bereich auch so ein, so, ein, so ein Netz, was gar kein Netz mehr ist, weil es durch die Augestraße quasi getrennt ist. So, und ähm, wenn wir jetzt nochmal wieder zurück zu den rechtlichen Grundlagen kommen, in denen es immer heißt, von wie ja, nee, das wäre ja nicht möglich, weil dafür müsste ja erst auf Bundesebene die Straßenverkehrsordnung geändert werden scheint es ja noch eine andere Möglichkeit zu geben, die du vorhin auch angeschnitten hast und die wir auch in Oldenburg bei dieser Straße, die ich gerade Just nannte, nämlich der Augestraße, gesehen haben und immer noch sehen.
1: Also wenn wir jetzt uns erstmal auf die Schiene begeben, also wenn das alles rechtlich nicht möglich wäre, nach geltender Straßenverkehrsordnung, dann hätten wir aber folgende Möglichkeit, wir nehmen Straßen aus dem Vorbehaltsnetz heraus und dann obliegt nämlich der unteren Verkehrsbehörde allein ein Tempolimit von Tempo 30 einzurichten. Ist es eine Straße mit überörtlicher Funktion, dann spricht dort auch noch die obere Verkehrsbehörde mit, also das Ministerium. Und das ist das, was hier mittlerweile so als, also als wir mit dem Thema anfingen, Tempo 30, war klar, die obere Verkehrsbehörde hat eine ganz andere Auffassung, eine andere politische Auffassung, möchte nicht Tempo 30 ermöglichen, möchte nicht den Dammbruch. Und deswegen wären sie das abschlägig äh, bescheiden. Daraus wurde, es geht nicht. Das stimmt eben nicht. Aber wenn man, das aus dem, wenn man die Straße aus dem Vorbehaltsnetz rausnehme, dann könnte die Stadt das selbst anordnen und dann könnte die obere Verkehrsbehörde äh, da keinen Widerspruch einlegen. Diese Idee hatten wir jetzt auch, also noch im letzten Jahr als Grüne, beim Ausbau der, ähm, es gibt einen Streckenabschnitt, kennt ihr kennt die meisten einem alten Landtag entlang, also da hat man dann Hindenburgstraße, Tirpitzstraße bis hinten zum Prinzessinweg, dass wenn man dort ausbaut, doch auch gleich anders ausbauen könnte, nämlich, jeder kennt die Infrastruktur für den Radverkehr ist dort mäßig vorhanden, die Bodenbeschaffenheit, also wenn man mit dem Fahrrad dann auf Wie der Fahrbahn so, fährt, so ja, nett. ich versuche immer, äh, da nicht gleich wertend zu sein. Man fährt hm. auf der Straße, könnte man Auf dem, sagen. ja und äh, merkt es dann auch sehr stark im Rückgrat und dass man das gleich anders ausbauen könnte und wenn dann eben der Fahrradverkehr dort auf der Straße geführt wird, dass es dann aufgrund der Verkehrssicherheit besser wäre, Tempo 30 anzuordnen. Das sieht äh, ein Teil der Anwohner auch so. Es gab eine Versammlung und da wurde es vorgebracht. Das sieht aber keine Mehrheit des Rates so, denn was würde passieren, wenn man es rausnimmt? man würde auf Fördergelder verzichten müssen. Denn wir haben eine Förderkulisse im Land, dass wenn man Straßen des überörtlichen Verkehrs ausbaut, kann man Fördergelder nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beantragen. Und das wäre in dem Fall eine Summe von, glaube ich, 1,5 Millionen Euro. Und darauf wolle eine Mehrheit des Rates nicht verzichten. Das heißt, wir haben ja einen aus unserer Sicht falschen Anreiz. Und das ist oft der Hintergrund, warum eine Verwaltung auch einem Rat nicht sagt, dass sie über diesen Weg Straßen rausnehmen könnte, um dann Tempo 30 anzuordnen. Ich glaube, das ist jetzt ausgiebig erklärt, denn an anderer Stelle hat es die Verwaltung nämlich einfach gemacht. Ja, sie führt immer dem Rat vor, Gott, wenn wir eine Straße, die als Hauptverkehrsstraße im Netz steht, mit Tempo 30 beordnen, dann würde die obere Verkehrsbehörde sofort Nein sagen. Dem widerspricht aber der Umstand, dass die Verwaltung einfach die Augestraße und die Ziegelhofstraße, die im Vorbehaltsnetz der Stadt stehen, mit Tempo 30 äh, beordnet haben. Und hä? Wir sehen immer noch, es ist Tempo 30. Ergo, es gibt nicht diesen Automatismus, dass da irgendwie mit argusaugen äh, von der oberen Verkehrsbehörde nach Oldenburg geguckt wird und gesagt wird, ah, geht gar nicht weg. Und selbst wenn, und das war auch mein Petitum gewesen, man soll es tun und abwarten, was die obere Verkehrsbehörde sagt. Und wenn die obere Verkehrsbehörde Einspruch einlegt, und sie muss das ja rechtlich begründen, kann man immer noch überlegen, ob man rechtlich dagegen vorgeht. Denn, und das ist das Wichtige, es ist nach jetzt geltender Straßenverkehrsordnung längst möglich, Tempo 30 äh, auf Hauptverkehrsstraßen anzuordnen. Und nicht nur über einen sogenannten Lärmaktionsplan, den ähm, die EU einfördert, also die Europäische äh, Union hat 2002 die Mitgliedstaaten aufgefordert, dass in den Städten aus Gründen des Lärmschutzes, also des Schutzes der dort lebenden Bevölkerung, wichtig, nicht der dort wohnenden Lebenden, heißt auch, die sich draußen bewegen, also vor den Häusern, ähm, Lärmaktionspläne aufzustellen haben. Und dann kann man nämlich leichter dort Tempo 30 anordnen. Es geht auch jenseits der Lärmaktionspläne. Und da ist es eben hilfreich, einfach mal Ausführungen von Lehrenden zu dem Thema zu lesen. Ich habe mir immer erlaubt, bei Anträgen diese Fachartikel mitzuschicken, in der Hoffnung, die anderen lesen es. Ich weiß bis heute nicht, ob die anderen es gelesen haben oder einfach aus grundsätzlichen Überlegungen sich überhaupt nicht mit dem Gedanken, Gott, da könnte man zukünftig nur noch 30-Fahren beschäftigt haben. Denn es gibt seit Jahren einen Fachaufsatz von Professor Dr. Hartmut Topp, der ähm, am Institut für Mobilität und Verkehr in der, an der Technischen Universität Kaiserslautern lehrt, der eben äh, ausführt, warum es möglich ist. Ich darf einfach mal zitieren. Ähm, die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten, und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen. Das hat jetzt nicht Professor Topp geschrieben, sondern er hat einfach nur die Straßenverkehrsordnung zitiert. Und weiter, auch wiederum Zitat aus der Straßenverkehrsordnung, die Straßenverkehrsbehörden treffen auch die notwendigen Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen und zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Nach der Verwaltungsvorschrift, die es zur Straßenverkehrsordnung auch noch gibt, Zitat, geht die Verkehrssicherheit aller, ich betone, aller Verkehrsteilnehmer der Flüssigkeit des Verkehrs vor. Und an dieser Stelle, immer wenn ich mit Tempo 30 kam für meine Fraktion, wurde gesagt, nein, es ist doch viel wichtiger, dass der Verkehr fließt. Also, nach geltender Straßenverkehrsordnung und Verwaltungsvorschrift ähm, stimmt das A, nicht. Und zweitens, und das kann man auch in vielen mittlerweile Untersuchungen lesen, nimmt der Verkehrsfluss bei Anordnung von Tempo 30 im Gro der Fälle nicht nur nicht ab, sondern der Verkehr fließt sogar besser. Weil Untersuchungen zeigen, dass zu gewissen Zeiten der Verkehr auf Hauptverkehrsstraßen im Durchschnitt eh nur unter 30 kmh fließt. Das Entscheidende ist nämlich, nicht ist gibt es auf einer Strecke Tempo 30, denn pro Kilometer gibt es nur einen Fahrzeitverlust von 30 Sekunden. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 30 Sekunden pro Kilometer. Sondern das Entscheidende ist, dass es Knotenpunkte gibt, die den Verkehr entsprechend abfließen lassen. Also um die Knotenpunkte müsste man sich, wenn es nicht ginge, kümmern. Aber auf einer Strecke Tempo 30 anzuordnen, verringert weder den Verkehrsfluss im Regelfall, im großen, im allgemeinen Regelfall, ähm, ja. Und deswegen ist das, was dort immer wieder dem Rat vorgelegt wird und ich muss sagen, leider auch im Kooperationsvertrag von Grün und SPD so übernommen wurde. Ich habe mich dagegen verwendet, ich habe es kommentiert, ich habe den Kollegen es vorgelegt. Man wollte auf die Erfahrung da leider nicht hören. Dieser Kokolorus ist leider auch im Kooperationspapier von Rot-Grün hineingekommen und... Ähm, Jetzt muss man schauen, wie man diesen, ja, diese Fehlinformation, die da drin steht, wieder rausbekommt, um endlich hier mal Tempo 30 auf die Hauptverkehrsstraßen zu bekommen.
0: Ja, jetzt würde ich mal kurz da ansetzen, dass das jetzt ja auch kein neues Thema ist. Also es ist ja so, dass auch diese ganze Geschichte Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen schon wieder mal, wir hatten es bei unserem letzten Podcast auch, der RMV, 20 Jahre, wie lange das schon alles und wir drehen uns im Kreis und so weiter und so fort. Und so ist es ja bei Tempo 30 ehrlich gesagt auch. Also es ist ja so, dass wir seit 2014, das war noch Strategieplan, Mobilität und Verkehr, eigentlich sogar sagen, dass die Stadt, es ist ja nicht so, dass da irgendjemand was fordert von, dem, von den Parteien, sondern es ist ja so, dass die Stadt dort ursprünglich äh, so gesehen Tempo 30 haben wollte auf den Hauptstraßen und ähm, das ging ja zusammengefasst damals so aus es gab diesen Vorschlag und dann gab es wieder diverse, die dagegen waren es sind häufig ja ich sag's mal vorsichtig, die gleichen, die dagegen sind Damals waren es CMO, IHK, ähm, ich glaube CDU und im Endeffekt später auch so gesehen die SPD. Weil alle dachten, oh Gott, wenn wir da jetzt Tempo 30 anordnen, dann leiden darunter ja irgendwelche Menschen wieder. Nämlich die, die, die vielleicht, also vielleicht sogar die Pendler, aber vielleicht auch äh, wieder die, die Einzelhändler in der Innenstadt, weil man von außerhalb nicht schnell genug in die Innenstadt zum Einkaufen kommt. So, kurzum, das ganze Thema wurde 2014 zwar erst, in den Strategieplan aufgenommen, aber dann, ich, da kannst du vielleicht noch ja, was dazu ich, sagen. lass mich da
1: mal sofort reinkrätschen. Okay, direkt sofort rein. Tempo 30 ist, war auch schon vorher im Verkehrsentwicklungsplan Thema gewesen. Also da müssen diejenigen, die vor 20 Jahren im Rat gewesen sein, sich jetzt dauernd am Kopf fassen, wenn sie lesen, es ist, wird immer noch darüber diskutiert. Und es wurde wie für, für den Verkehrsentwicklungsplan eine Arbeitsgruppe gegründet mit Verwaltung, mit Fraktionen, mit diesen Playern, die du genannt hast. Wir müssen uns mal ein anderes Wort, ich mag dieses Player nicht. Akteure. Warum Fremdwort. Und kurz vor Fertigstellung dieses Entwurfs, der dann dem Rat zur Beschlussfassung 2014 vorgelegt werden soll. Wir befinden uns im Frühjahr 2014, das wird nochmal an anderer Stelle wichtig ging die damalige Verkehrsausschussvorsitzende der SPD auf meinen einen Fraktionskollegen, der für uns in der Arbeitsgruppe saß, zu und teilte mit. Man müsste das bisher vorgeschlagene Kapitel zu Tempo 30 doch etwas reduzieren, ansonsten würde die CDU nicht mitstimmen. Man muss wissen, wir hatten damals ein rot-grünes Bündnis, also die Mehrheit war gesichert. Und das gaben wir auch eine Rückmeldung. Warum müssen wir denn jetzt, wenn Mehrheitsentscheidungen getroffen werden, jetzt Rücksicht nehmen auf die CDU? Und warum nimmt die SPD nicht auf uns als Bündnispartner Rücksicht, die wir ja nun Tempo 30 wollen und laut Aussagen auch äh, verschiedenster Personen von der SPD auch von denen gewollt wäre? Das Ergebnis war, das Kapitel wurde eingeschmolzen. Man sicherte uns aber Folgendes zu als Grüne. Wir werden Tempo 30 auf... Abschnitten im Hauptverkehrsstraßennetz über den Lärmaktionsplan bekommen, denn der befand sich seit 2012. In der Erstellung 2013 wurde er uns als Rat zum ersten Mal vorgelegt und 2014 hatten wir ihn andauernd in der Beratung. Und dieser Lärmaktionsplan sah nämlich vor, dass auf fünf Abschnitten Tempo 30 angeordnet wird, denn man hat, und das wird nicht einfach so willkürlich, sondern man hat Untersucht, man hat die Straßenabschnitte untersucht und hat festgestellt, auf diesen fünf Abschnitten gibt es einen sehr, hohen, ähm, ja, sehr hohe Lärmwerte. Und diese fünf Abschnitte wären gewesen, nah aus der Straße zwischen dem Übergang zur Heiligen Geiststraße, also Gertrudenfriedhof und der Einmündung Hochheiderweg. Dann hätten wir gehabt auf der Hauptstraße zwischen Marktplatz Ewersten und Friedhof Ewersten und dann noch ein Stück die Hunsmühler Straße hinunter, nämlich zwischen Einmündung Hausbeker Weg und Übergang zur Hauptstraße. Des Weiteren wäre es auf der Kloppenburger Straße gewesen, zwischen dem Kreuzungsbereich Buschhagen Weg, Sandkamp, Kloppenburger Straße und der Kreuzung Bremer Straße. Und wir hätten es abschließend noch auf der Bremer Straße bekommen, auf den Abschnitten zwischen den Kreuzungen Kloppenburger Straße und Schützenhofstraße. Das ähm weil generell auch von vielen aus der Bevölkerung immer der Wunsch kam, gerade auch bei einer Hunsmüller Straße Tempo 30 anzuordnen, ähm, hatte sich die SPD und der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende sehr stark dafür sich, sich ausgesprochen. Dann kam es Ende des Jahres zur Neuwahl des Oberbürgermeisters. Der bis dahin als Ratsherr tätige Jürgen Krugmann wurde zum Oberbürgermeister gewählt. Und plötzlich gab es die interne Ansage, das soll nicht mehr stattfinden, also diese Abschnitte sollte es nicht mehr geben. Ähm, damals war Stadtbaurätin und Verkehrsdezernentin Gabriele Niesen, da merkte man, die tat sich sehr schwer damit, weil es einfach fachlich richtig war, Tempo 30 anzuordnen. Wenn man gesehen hat, wie der Mitarbeiter, der das ausgearbeitet hat, bei den Beratungen gelitten hat, <lacht> ähm, dann konnte man nur Mitleid mit ihm haben. Und das Ergebnis war nachher, dass die SPD mit der CDU zusammen einen Antrag beschlossen haben, dass diese fünf Abschnitte weiterhin im Lernaktionsplan stehen, aber nicht umgesetzt werden. Sondern man sollte sich darauf konzentrieren, den, äh, auf Flüsterasphalt, also wenn man mal die Fahrbahn erneuert, nimmt man Flüsterasphalt, und man sollte der, den Anwohnenden ähm, Zuschuss geben für Lärmschutzmaßnahmen, also für Lärmschutzfenster, denn ich sag mal Lärmschutzwände wären ein bisschen idiotisch, weil dann hätte man sie direkt am Bordstein aufstellen müssen, denn es sind eben auch jene Leute zu schützen, die sich auf den Geh- und Radwegen befinden. Ich habe damals die Nachfrage gestellt, wie viele Betroffenheitsfälle es wären und wenn man eben die Summe, die die Verwaltung nannte, 1500 Euro pro Betroffenen ansetzen würde, was müsste die Stadt dann einstellen? Die Antwort der Verwaltung war 1,5 Millionen Euro zur Unterhaltung, SPD und CDU haben dann im ersten Jahr und das ging nicht mehr lange so, aber nur, also irgendwann verschwand es aus dem Haushalt, aber im ersten Jahr haben sie sage und schreibe 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Kann man sich ausrechnen, bis wann alle vom Lärm Betroffenen Schutz bekommen hätten oder den Anreiz, dass sie dann Schutzmaßnahmen ergreifend bekommen hätten. Solange hätte die EU mit Strafgeldern nicht gewartet und die EU hat, hat ja festgestellt, dass in Deutschland viele Städte diese Lärmenaktionspläne nicht umsetzen. Uns war es damals als Grüne noch gelungen, eine Änderung hineinzubekommen, nämlich, dass man diese Abschnitte dann anordnen, wenn es rechtlich möglich ist. Ja, ich gebe zu, war ein trojanisches Pferd. Und so stellte ich letztes Jahr den Antrag, dass man doch den jetzt endlich umsetzt, weil es rechtlich möglich ist, denn... Das war etwas, auf das ich gesetzt habe, dass andere Bundesländer mutiger voranschreiten und aufzeigen, man kann es nach geltender Straßenverkehrsordnung und längst machen. Und das haben andere Länder vorgezeigt. Am besten Beispiel ist unter anderem Baden-Württemberg. Und da gab es 2018 Verwalt äh, Verwaltungsgerichtsurteile. Und wenn man da mit den Kollegen spricht, wie hier das abgeblockt wird, fassen die sich nur an den Kopf und sagen, das geht ja überhaupt nicht. Also wie, wie kann man dazu kommen, zu behaupten, das ginge nicht? Und so stellte ich den, für meine Fraktion den Antrag, dass man diese Abschnitte eben jetzt endlich umsetzt. Und die Reaktion der Verwaltung war daraufhin, Moment, wir wollen doch den Lärmaktionsplan erneuern. Wir wollen doch nochmal neu rechnen wie sich der Verkehr entwickelt hat. Und wir haben jedes Jahr die Zahlen vorgelegt bekommen, dass die Pkw, also die Anzahl der zugelassenen Pkw zugenommen hat. Man kann das, glaube ich, sehr deutlich spüren, dass der Lärm oder die nicht abgenommen hat. Ja, und auf diese Aussage hin, dass man das erstmal dann im nächsten Jahr nochmal neu rechnen wolle, hat sich dann eine politische Mehrheit gefunden, die sagte, ja, grüner Antrag wird abgelehnt auch zur Unterhaltung, bisher hat diese Novellierung nicht stattgefunden, sondern die Verwaltung sitzt es
0: weiterhin aus. Jetzt bin ich wieder kurz auf dem Punkt vor viel Puls, ähm, weil genau das Jahr, also 2014, als das, was du gerade zitiert hast, sozusagen losging mit dem Strategieplan und Co., ähm, oder wieder losging, muss man ja sagen, hatten wir einen tödlichen Unfall auf der nadoster Straße. So, ähm, den hatten wir 2021 auch. Kurz danach, ich glaube zwei Wochen später, hatten wir einen Schwerverletzten auf der Straße. So, dann war das Thema sowieso wieder am 19.09. war es, glaube ich, ähm, im letzten Verkehrsausschuss-Thema und wurde da quasi auch wieder mit der gleichen Leier, nämlich ähm, dazu müsste SDVO geändert werden und rechtlich schwierig und bla 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 bla, abgeschmettert oder was heißt abgeschmettert, also beantwortet. So, ähm. Was wir jetzt irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen haben, wir haben viel über Lärm gesprochen, wir haben weniger über Schadstoffemissionen und Emissionen gesprochen, die natürlich auch wahnsinnig wichtig in diesem Kontext sind, weil auch da gibt es natürlich diverse Untersuchungen, weil wir sind, Oldenburg wäre ja nicht die erste Stadt, die das macht, sondern Berlin oder Hamburg sind da ja schon deutlich weiter. Und beide Städte haben auch neben anderen Städten sehr schöne Vergleiche geliefert, was diese Reduzierung des Tempos von 50 auf 30 an den Hauptverkehrsstraßen dann für Vorteile hat. Es gibt nämlich nur Vorteile, wenn wir ganz ehrlich sind. Und diese Vorteile sind natürlich logischerweise eine höhere Verkehrssicherheit, eine Minderung der Luftschadstoffemissionen und dazu noch eine Verringerung der Lärmemissionsbelastung. So. Es gibt also nur Vorteile. Wir haben in Oldenburg die Situation, dass zum Beispiel auf dieser Naht Straße, um nur eine zu nennen, wir schon mindestens zwei Tote hatten. Und wir diskutieren darüber, ob Warum? Denn, nein, wir diskutieren, ich weiß gar nicht, über was wir diskutieren. Also wir reden davon, die Geschwindigkeit von 50 auf 20 zu reduzieren. Äh, Entschuldigung, von 50, um 20 km/h, würde ich sagen, reduzieren, also auf 30. Jeder weiß, es ist sowieso so, ähm, wenn 50 angeordnet ist, wird auch gerne 60 gefahren, vielleicht sogar 70. Wenn 30 angeordnet ist, wird wahrscheinlich sogar 40 gefahren. Natürlich muss man das dann mit begleitenden Maßnahmen flankieren, also... Ähm, Geschwindigkeitsmessung und dafür zu sorgen,
1: dass der Verkehr nicht ins Nebenstraßennetz abgeführt wird, wo auch nur 30 gilt. Aber Richtig. viele Leute brauchen ja erstmal die Erfahrung, oh, wenn ich jetzt da lang fahre, oh, der Weg ist länger, aber dieselbe Richtgeschwindigkeit, nee, dann bleibe ich vielleicht doch auf der Hauptverkehrsstraße. Aber Leute testen das gerne über Monate aus und da bräuchte es verkehrslenkende, flankierende Maßnahmen, um sowas zu verhindern. Okay.
0: Du kannst mir diese Frage wahrscheinlich nicht beantworten, aber es sterben Menschen in Oldenburg im Straßenverkehr auf der Straße, wenn sie versuchen, eine Straße wie die Nahosterstraße zu überqueren. Und wir reden von einer Geschwindigkeitsreduzierung um lächerliche 20 kmh. Und wir haben vorhin, du hast es selber zitiert, gehört, dass wir bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 30 kmh auf so einer Strecke wahrscheinlich liegen. Das heißt, vielleicht bin ich zu blöd, aber es würde nichts ändern. Es würde nur positive Nebeneffekte in jeglicher Hinsicht haben. Natürlich muss man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil man muss die Ampelphasen vielleicht ein bisschen korrigieren. Man muss den ÖPNV vielleicht irgendwie ein bisschen anders einbinden. ein, paar ein bisschen So, aber that's it. Ja. Also, Leute sterben, Leute äh, an der Nachwärtsstraße. Nicht nur so
1: durch Verkehrsunfälle, sondern auch aufgrund der Schadstoffbelastung und der Lärmbelastung. Genau. Die Zahlen werden ja nicht erhoben. Das verringert, und das hat ja die Weltgesundheitsorganisation untersucht, das verringert ja die Lebenserwartung. Und da sterben auch im Jahr, in Deutschland, glaube ich, waren es eine Zahl von 80.000, schätzt
0: man, wenn man das runterbricht, sterben allein deswegen. Also in Hamburg ist das ja schon ein bisschen länger her, dass, glaube ich, 1995 war es, glaube ich, ein Kind gestorben ist. So da war Tempo 50 und man hat innerhalb kürzester Zeit dort Tempo 30 angeordnet und man hat die äh, Fahrspur von, ich glaube, zweispurig auf einspurig reduziert. Man hat sofort gehandelt. So, in Oldenburg sind schon zwei, wenn wir jetzt nur bei der Nahe der Straße bleiben, zwei Menschen dort gestorben. Ähm, und es passiert nichts. Da frage ich mich natürlich, alles klar, was muss passieren? Muss ein Kind sterben? Passiert dann vielleicht irgendetwas? Oder warum passiert Nichts. Was ist daran so schwierig? Was verhindert, du, du machst dicke Backen? Es ist eine schwierige Frage. Ja. Unkenntnis.
1: Ich, ich denke, es ist eine Mischung aus, äh, es gibt einen Teil, also der Rat ist ja auch ein Abbild der Gesellschaft. Es gibt einen Teil, die haben überhaupt keinen Bock darauf, dass sie zukünftig nur noch, also langsamer fahren dürfen. Da kann man sich mal erklären, dass so den meisten Stunden sie ohnehin nicht schneller fahren können. Subjektive Empfinden ist was anderes. Dann geht es darum, ich möchte nicht etwas befolgen, was Grüne erklären. Diese Gängler, diese Vorschriftspartei, das kann gar nicht sein, wenn die das sagen.
0: Andere Städte, die das schon machen, gibt es ja, ja auch nein, nicht. da gelten.
1: Und oh, da hatte ich mal eine sehr unterhaltsame Debatte im städtischen Umweltausschuss. Da wurde mir dann, dann von einem CDU-Vertreter gesagt, ich solle doch jetzt nicht immer hier mit diesen ganzen Daten kommen. Oldenburg wäre halt anders. Und ich fragte dann zurück, möchte er mir darlegen, dass physikalische Gesetzmäßigkeiten in Oldenburg äh, andere sind, als in anderen Städten. Nein, man muss ja halt gucken, Oldenburg sei anders. Ja, was will man darauf, da kann man nur noch, ja, dann wurde mir gerne äh, irgendwie äh, Überheblichkeit unterstellt.
0: Irgendwann kann man nur noch lachen. Die Auswirkungen von ja, Grünkohl auf das Autofahren. Das ist,
1: ähm, da, da hat man keine Basis mehr ähm, zu diskutieren, weil einfach die Faktenlage äh, nicht mehr dieselbe ist. Also, wenn jemand physikalische Grundgesetzmäßigkeiten anzweifelt, wo willst du dann anfangen? Ja? Und das ist die, die, die eine Seite und die andere Seite ist, sind jene, die die große Scheu haben vor einem öffentlichen Konflikt. Wir wissen, welche Akteure sich sofort dagegen äh, verwenden. Man kann's auch, muss es auch mal so aussprechen. Ein äh, Vorsitzender des City-Managements Oldenburg ist doch sehr, als äh, politisch verortet, sehr weit. Also die FDP bietet auch ein großes Spektrum und der bewegt sich in einem Spektrum, also ich habe viel Sympathie für liberales Gedankengut, aber der bewegt sich nicht in diesem Spektrum. Was der zwischendurch so abgelassen hat, auch in, in, in Social Media zusammen, Heide Witzker. Und wenn jemand so agiert, aber mit dem Mäntelchen, ja, ich bin hier Vorsitzender eine, von Händ, einer Händlervertretung, aber kehrt da eigentlich sein doch sehr reaktionäres politisches Gedankengut raus, was ich überhaupt nicht an Erkenntnissen, ja, Erkenntnissen, die nicht seit gestern existieren, in der Verkehrswissenschaft seit 10, 15, 20 Jahren dann ähm, stachelt das, wiegelt das Leute auf und dann kommt wieder die Nordwestzeitung, dann kommen Leserbriefe und dann gibt es eben leider etliche Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat, die die Befürchtung haben, dann verlieren sie WählerInnen und vergessen. Und das ist für mich etwas, was im politischen Geschäft vergessen wird. Ähm, vergessen, dass man mit dem Souverän, in, das hat man letztes Mal schon in einen Dialog zu treten hat, unsere Aufgabe ist es nicht. Als Volksvertreter das, was jeder aus der Bevölkerung sagt, als wären wir jetzt so eine, eine leere Hülle, die einfach nur alles das aufsaugt, was da gesagt wird und wir brabbeln es wieder. Sondern wir sind dafür gewählt, um uns auch die Zeit zu nehmen, uns mit den Vorgängen zu beschäftigen und eine Abwägung zu treffen. Und um eine Abwägung zu treffen zwischen den Interessen, beschäftigt man sich im Ernstfall tiefer gehend mit den Sachen, als es die Bevölkerung, die einen gewählt hat, tun würde. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn ich dann feststelle, dass gewisse Befürchtungen äh, nicht den Tatsachen entsprechen, dass man die erstmal, dass es subjektiv ist, nicht objektiv, und dass man auch Maßnahmen ergreifen könnte, um, damit die überhaupt nicht eintreten, dann ist es meine verdammte Aufgabe als Volksvertreter, auch mit denjenigen, mit dem Souveränen, ins Gespräch zu geben und das auch zu erklären, zu erzählen. Das bietet die Chance nämlich zu überzeugen. Und wenn man das nicht tut, dann lässt man die Bevölkerung weiterhin in Unkenntnis und verharrt auf den Ding und sagt dann, wie es so oft passiert ist. Und das fand ich oh, das war so oft so unerträglich. Es kommen Bürgerinnen und Bürger in den Ausschuss und tragen ähm, aus guten Gründen vor, warum sie zum Beispiel auch in der Stedinger Straße Tempo 30 haben wollen. Nicht um Leute zu gängeln, sondern um Sicherheit für ihre Angehörigen, für sich selbst auch herzustellen. Und dann heben Leute, die sie überhaupt nicht, und aus Gesprächen weiß ich es, sich hinsetzen, die Sachen lesen, sagen auch, Sebastian, ich habe mir jetzt angeguckt, ich verstehe das auch alles gar nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung von Verkehrspolitik, auch nach fünf Jahren nicht, aber ich muss da halt sitzen in dem Ausschuss. Und die melden sich dann und sagen, ja, wir können das total verstehen, wir würden ja gerne was tun, aber es geht ja alles nicht. Dann, da waren, Das sind so Momente gewesen, bei denen, an denen ich mich gefragt habe, was tue ich mit meiner Lebenszeit hier eigentlich? Ja, ich das liefere ich schon diese Unterlagen, ich teile die schon. Ich benutze es nicht, wo ist mein Herrschaftswissen, ich führe die anderen jetzt vor, sondern ich schicke mit meinem Antrag die ganzen Informationen schon rum. Und es wird nicht angeeignet. Und das, ich, das, ich glaube, das ist das riesige Problem. Und das, ich habe es vorhin gesagt, dass jetzt diese olle Kamelle, diese olle Legende jetzt auch noch da in diesen Kooperationsvertrag Eingang gefunden hat, verschleppt dieses wichtige Thema wieder um Jahre. Und es, es berührt ja auch andere Bereiche. Wir dürfen doch nicht vergessen, was auch 2014 lief. Kurz zuvor hatte ein Bundesverwaltungsgericht geurteilt, dass die Straßenverkehrsordnung von 1997 CDU, FDP, Bundesregierung, eine Novelle wurde vorgenommen, dass die gilt, nämlich da steht geschrieben, dass alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und alle Fahrzeuge, und dazu gehören Fahrräder auch, auf der Fahrbahn zu fahren haben und nur in Ausnahmefällen auf Nebenanlagen, also Fahrräder, auf einen Radweg gezwungen werden dürfen. Das hat man, das kann jeder selbst ausrechnen, fast zwei Jahrzehnte später erstmal verwaltungsgerichtlich, dann durchs Bundesverwaltungsgericht festgestellt. Und das heißt, viele Radwegebenutzungspflichten, also dass die Leute nur da fahren dürfen, sind in den Kommunen fälschlicherweise angeordnet worden. Und Oldenburg hat dann auch angefangen, die Verwaltung ist zu überprüfen, hat festgestellt, bei ganz vielen Nebenanlagen dürfen wir es gar nicht anordnen. Warum nicht? Weil die in einem so schlechten Zustand sind oder nicht die nötigen Breiten vorweisen und es damit ein Risiko wäre für die Radfahrenden, sodass sie die Wahlmöglichkeit haben. Entweder bleiben sie auf dem Radweg, wir haben ja oft auch einfach ein Gehweg mit Radfahren frei, das ist ja noch besser, in Anführungsstrichen, oder dass sie eben auf die Fahrbahn ausweisen, ausweichen. Das heißt, wenn wir diese Situation haben von den Nebenanlagen und wir sehen ja, wie schleppend diese Kommune vorankommt mit der Erneuerung, Verbesserung und ne, der Nebenanlagen, dann haben die Leute das Recht, auf der Fahrbahn zu fahren. Und wenn sie das Recht haben und ich stelle mich hin und moniere, da fahren doch ein Fahrradfahrer und die bremsen den Verkehr aus, und dann ist es ja auch noch unsicher für die, dann müsste ich doch verdammt noch mal was tun, um diesen Zustand abzustellen. Und eine Maßnahme wäre eben, 30 in den betreffenden Abschnitten einzurichten. Und das haben wir jetzt beim Thema Nade aus der Straße. Wenn ich aus Gründen von Platzmangel nicht in der Lage bin, die Nebenanlagen in so einen Zustand zu versetzen, dass eine Anordnung ne, Pflicht ist, dann muss ich verdammt nochmal auf der Fahrbahn für die Sicherheit sorgen mit Tempo 30. Und dann muss ich einfach das, wo die Verwaltung viel Geld und Personal reingesteckt hat, nämlich diesen Lärmaktionsplan, endlich einfach mal umsetzen.
0: Ich hätte fast gesagt, das wäre jetzt eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, also auch der Zeit wegen, aber ähm, ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal kurz zusammenfassen zum Abschluss, weil wir jetzt doch wieder, auch wenn dieses Thema eigentlich Triviales, hängt viel dran und wir haben es auch jetzt sehr, sehr separiert betrachtet. Wir haben jetzt ähm, uns generell natürlich nur die Hauptverkehrsstraßen angeschaut und die Variante 50-30. Du hast den, das Kooperationspapier erwähnt, ähm, wir haben den RMV erwähnt, aber natürlich haben wir jetzt auch hier wieder schon natürlich wieder Zusammenhänge, nämlich die, wenn wir, wie es im Kooperationspapier wieder genannt ist, ähm, und wieder wir hatten es letztes Mal auch besprochen, dass Groninger Vorbild genannt wird. Dann sind wir da natürlich auch wieder in dem Bereich, dass in dem gesamten Innenstadtbereich, also für Groningen quasi ein deutlich größerer Bereich als der in Oldenburg, Tempo 30 E angeordnet ist. Da wird überall Tempo 30 gefahren in Groningen. So, Und wenn wir dahin wollen, dann kommen wir eh natürlich auf diesen Punkt zurück, dass wir wenn man dieses Vorbild nutzen möchte, dass wir da nicht nur bei Einbahnstraßen, mehreren Einbahnstraßen sind, dass wir nicht nur bei Parkplätzen sind, die vielleicht wegfallen, sondern natürlich auch auf, äh, bei streckenbezogenem Tempo 30 auf Strecken, die zum Beispiel auch, aller Logik nach, die nadoster Straße E betreffen würden. Das heißt, man muss sich damit jetzt eh beschäftigen und man kann nicht darauf warten, dass es irgendwann heißt, oh ja, jetzt gibt's das auch auf Bundesebene, weil diese Agora-Aktion, diese Absichtserklärung war so erfolgreich, dass es jetzt zehn Jahre später auch in der SDVO total einfach ist, das zu machen, was es ja jetzt, wenn man möchte, auch schon ist. So, ähm.
1: Ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung sich nicht auf eine Novelle einigen wird. Nicht mit einer FDP, <lacht> die hat auch noch das Verkehrsministerium bekommen. Oh Gott, ja, bekommen ich könnte jetzt Wissing noch zitieren,
0: der genau 2022 auch sagt, die Straßenverkehrsordnung ermöglicht Tempo 30 auf Hauptstraßen derzeit nur, wenn eine Gefahrensituation nachgewiesen ist. Wie bitte? Ja. So, aber... Äh, äh, also... Ich glaube, wir, dass wir uns einig sind, das ist ja meistens der Fall, zumindest in, der, in den letzten zwei Episoden, äh, sage ich mal, ähm, und auch ansonsten. Aber ich verstehe wirklich nicht, und das meine ich ganz ernst, ich verstehe nicht, was irgendwen davon abhält, auf einer Hauptverkehrsstraße, ob es nun die Straße ist oder auch die Donnerschwerstraße ist, Tempo 30 anzuordnen. Ich verstehe es nicht. Ich sehe keinerlei Vorteile von Tempo 50 für irgendwen. Wir können jetzt noch meinetwegen den Rettungswagen und die Feuerwehr wieder diskutieren, aber das ist ein anderes Thema und ich glaube, da wird sich von denen auch keiner beschweren und sagen, nee, also das geht ja nun auf keinen Fall. Also, ja,
1: zumal diese Einsatzkräfte ohnehin, wenn sie Blaulicht anstellen, auch so schon schneller als sie Richtgeschwindigkeit fahren dürfen. Richtig. Und, aber mit diesen, Aus-, mit diesen Sonderfällen, da wird ja alles mal ausgebremst, wo du tausendmal sagen kannst, das kann man auch regeln. Also ist es, in meisten Fällen ist es schon geregelt und selbst dort, also wenn man, es gibt zum Beispiel mal Thema, ob man eine Brücke zum Beispiel für den Autoverkehr zukünftig sperrt, ja was ist denn aber dann, wenn dann so ein Rettungswagen, dann muss ja das ist doch selbstverständlich, dass man den da, da lang ließe, meine, mein Gott.
0: Ja, aber wirklich nochmal zusammengefasst, wir reden von weniger Lärm, weniger Schadstoffen, äh, wir reden von einer höheren Verkehrssicherheit für alle.
1: Das heißt auch einer höheren Aufenthaltsqualität eine für diejenigen, die dort lang gehen. Also es, es bietet auch der, den Geschäftstreibenden eine Möglichkeit, dass man sich gerne best dann aufhält, um auch dort mal einzukaufen und nicht da so schnell langkuschen muss. Und ein Aspekt, den man auch vergisst, ist, es verbessert die Wohnsituation. Und wenn wir darüber sprechen, dass uns Wohnraum fehlt und dass Wohnraum, können wir auch mal drauf kommen, zweckentfremdet wird, und wir dann an anderen Stelle am Stadtrand für viel Geld, infrastrukturelle Kosten, Natur wird versiegelt, neuen Wohnraum schaffen müssen, dann sollten wir doch erstmal in unsere Hauptlagen in der Stadt schauen, wie wir es dorthin bekommen, dass der Wohnraum dort effektiv auch genutzt wird. Und in meisten Fällen leben dort schon Menschen, und für die haben wir eine, die Aufgabe, eben ihre Gesundheit zu wahren. Das ist unsere Aufgabe. Und also, wie du sagst, ich, es ist nur ein Win-Win-Win-Win-Win. Selbst für ja auch Tempo 30 ermöglicht es, dass man mit einer Geschwindigkeit an Geschäften vorbeifährt. Und bei denen man dann mal wahrnimmt, was ist denn da über, was verkaufen. Ach, hier gibt es ja so ein Geschäft. Ich muss ja gar nicht bis... Hamila oder so fahren, sondern hier gibt es den ja. Es gibt ist auch es deutlich
0: ist. einfacher einzuparken bei Tempo 30. So auf so einer Hauptverkehrsstraße. Es, wie gesagt, ich verstehe nicht, wieso da jemand kommen kann, ob es nun CMO, ich weiß gar nicht, wie die aktuell heißen, ähm, OTM, CMO, nee, haben nein, die nein, nein, auch? Nein, nein, nein. Entschuldigung.
1: OTM, der Verkehrsverein. CMO und der Verkehrsverein haben sich zusammengeschlossen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, aber wie heißen sie denn
0: jetzt? Das weiß ich nicht, aber -O die OTM ist Egal. ja eine städtische, ich glaube... So, also, <lacht> es sterben Leute auf der Straße, primär auf Hauptverkehrsstraßen. Wir müssen ja nicht immer nur von Sterben reden, Also selbst wenn, ich, wenn, wenn wir von Schwerverletzten reden, sind das ja... Also, wieso kann sowas 2022 überhaupt noch passieren, frage ich mich. Wieso? Und... Ich, ich beantworte es dir. Warte, und Entschuldigung. Und wieso <lacht> kann dann eine IAK oder wer auch immer sagen, nee, also dann haben wir weniger Leute in den Geschäften. Mal abgesehen davon, dass es Bullshit ist, wenn Leute sterben oder sich schwer verletzen wegen so einem Scheiß, kann das doch nicht oberste Prämisse sein. Entschuldigung. Darf ich zum Abschluss noch eine kleine Anekdote
1: bringen? Gerne. Um, dein, um deinen Puls in die höchsten Sphären zu treiben. Als wir über diese fünf äh, angesprochenen Hauptverkehrsstraßenabschnitte sprachen, meldete sich ein beratendes Mitglied des Verkehrsausschusses zu Wort, der Vertreter äh, der, und die haben wir bisher vergessen, der Oldenburger Bürgervereine, derjenigen, die sich oft anmaßen, obwohl es gar nicht in der Tiefe demokratisch legitimiert ist, für alle Bürgerinnen und Bürger und deren Interessen zu sprechen meldete sich zu Wort und legte eine Rechnung vor. Da hat er angefangen, da hatte er die ganzen Abschnitte in der Länge addiert und dann hatte er sie multipliziert mit diesem ja, mit mit Verlust an Fahrzeit. Dann hat er es multipliziert mal zwei, weil im Durchschnitt in einem Wagen zwei Personen sitzen. Dann hat er es multipliziert mal Tag, mal Tag. Tage im Jahr und dann kam er auf eine Summe an Minuten, die er wieder runterrechnete auf Tage, was man an Lebenszeit sozusagen damit verlieren würde. Und ich könnte jetzt alles, was ich im Leben mache, hochrechnen, addieren, wenn ich zum Beispiel, ach mein Gott, wo habe ich jetzt meinen Schlüssel wieder hingelegt oder mein Portemonnaie? Meine Güte, was habe ich da schon an Lebenszeit verloren? Ich hätte verstanden, wenn man das einfach kommentarlos hätte stehen lassen. Manchmal muss man einfach Sachen kommentarlos stehen lassen, Na ja, das klar. Vor allem, bei diese fünf Abschnitte, die sind ja gar nicht an. Keiner fährt es ja so. Keiner fährt
0: ja so. Aber
1: da kam die Reaktion der damaligen Verkehrsausschussvorsitzenden von der SPD und sagte, sie danke ihm für seine Ausführungen. Das wäre nochmal sehr wichtig, dass er das so aufgezeigt habe.
0: Mein Beileid.
1: So ist es. Wir hören uns bei der nächsten Folge.